0: Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía inmensamente en mí. Y si vas a pedir, pide cosas grandes. Pero siempre confía. De eso hablaremos hoy. De este sagrado corazón que nos invita a confiar plenamente en Él. Tendremos una invitada muy especial en este episodio. Te invitamos a subir al barco... En Con Jesús a Bordo.
1: Hola, hola, muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de Con Jesús a Bordo. Una, un domingo más junto a ustedes y hoy día con una sorpresa muy especial. ¿Cómo está, querido Jano Feñak?
2: Buenas noches, queridos hermanos. Bendiciones también para cada uno. Eh, contentos, hermanos queridos, porque hemos, esta es mi tercera semana de lluvia constante aquí en la ciudad hermosa de Valdivia, donde se desbordan los ríos, hay tanta abundancia, tanto verde, y salió un ratito el sol hoy día, así que fue un regalo de Dios, ver todo empapadito, mojadito, ¿cierto? Y con rayos del sol, con un poquito, unos arcoíris de repente, así que un día maravilloso, y... Eh, así como, como que salieran los mismos colores que salen del sagrado corazón que tiene la hermana Katy atrás como si salieran los mismos rayos de luz con los mismos colores esa misma diversidad y ese calor esa, esa dulzura, esa hermosura que puede salir solo de Dios es lo que ve uno cuando aparecen los arcoíris entre medio de los bosques de la lluvia, de, de las luces los rayos del sol maravilloso lo que, que uno puede ver en la naturaleza y maravilloso es el Sagrado Corazón de Nuestro Señor, que hoy vamos a compartir con nuestra invitada Estelar. Una muy querida hermana que tenemos aquí. Eh, ella, ella dice que es fan de nosotros, pero nosotros somos fan de ella. Así es que le es. que damos la bienvenida a la querida hermana Katy. Hermana Katy, ¿cómo está Bienvenida esta noche con nosotros.
3: Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Eh, a ustedes y a todos los que escuchan el programa y rezan igual que yo con este maravilloso proyecto de Con Jesús a Bordo. Muy contenta.
2: Qué rico, hermana Katy. Bienvenida.
0: Bienvenida, bienvenida. Gracias. Y qué bien que dijo eso de Escuchen, porque también salimos por, por el podcast, ¿cierto? Por, por el archivo de audio, de audio que se agradece. Y que yo les comentaba antes del programa que... Hay un querido amigo ahí que precisamente conduce en el desierto de Chile, en el desierto de Atacama. Él toma su camioneta, se dirige de un lugar a otro y va escuchando el podcast de Juan Jesús a bordo. Así que le mandamos un saludo a todos los que escuchan, a este amigo en especial, que se llama Miguel, Miguelito. Y un también abrazo, a, todos Miguelito, que, a todos los que escuchan este podcast, desde el lugar que estés tú, en el continente americano, fuera de América. Eh, un abrazo enorme. Y hoy día seguimos hablando del Sagrado Corazón de Jesús, no, José? Y por eso está nuestra querida amiga e eh, invitada, la hermana Catherine Zagal.
1: Exactamente, hemos querido compartir con nuestra querida hermana Katy y damos gracias al Señor y a usted que aceptó esta invitación para seguir profundizando en, en los misterios del corazón de Jesús de, de este mes, ¿cierto?, dedicado al Sagrado Corazón. Hace dos días celebramos este acontecimiento por primera vez a nivel mundial, este acto de reparación al Sagrado Corazón, pero hablar del Sagrado Corazón es, es todavía mucho más grande, ¿cierto? Todavía hay más, siempre hay más de parte de Dios, y hoy día queremos ahondar en estos misterios del amor, pero quisiéramos partir conociendo un poquito más, porque nosotros la conocemos, ¿cierto? ya hace muchos años, bendito sea el Señor, hemos, para que los hermanos sepan, hemos compartido con la hermana muchos, muchos retiros, misas, hemos orado por la gente, hemos, juntos hemos visto al Señor sanar personas, liberar personas, hemos estado sirviendo, hemos estado cantando juntos, hemos estado orando juntos, ella ha orado por nosotros, nosotros hemos orado junto a ella, así que hemos compartido la vida y el servicio, así que es muy querida para nosotros, Y pero para que los hermanos la conozcan, ¿cierto?, Quisiera pedirle que usted pudiese hablarnos un poquitito de, de su vida, de su vocación, ¿cierto? ¿Quién es usted? Para que los hermanos también la conozcan y la empiecen a, a querer también como nosotros.
3: Bueno, muchas gracias. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Catherine Zagal, eh, Soy franciscana del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, eh, soy de Los Ángeles. Ahí está mi familia, todas mi, mis creencias y... Hace... del 2006 que soy... Eh, que entra a la congregación. Eh, han sido un tiempo de ir de menos a más en esto de conocer el corazón de Jesús, de amarlo y también de, de tratar de transmitir lo que Él ha significado para mí. Eh, tengo 34 años. <ríe> eh, le he dado lo mejor de vivir al Señor. <ríe> Entré a los 19. <ríe> eh, Di la prueba y este era más fuerte. El amor del Señor me cautivó, me enamoró. Eh, verlo enamorado de mí primero, me enamoró también. Así que ha sido un tiempo donde he probado de, de todo en esta vida eh, dedicada a Él. Días donde he tenido que confiar mucho para levantarme y días donde he tenido que confiar mucho también para agradecerle. Y creer que, que las obras que, que he visto, de las cuales he sido testigo, eh, son, vienen de él. Eh, como decía José, y como decía Feña, hemos estado eh, viendo milagros por confiar. Entonces creo que mi vocación también tiene mucho que ver con esta gracia eh, reparadora de, de la confianza. Eh, yo feliz, eh, tengo un hermano mayor, cuatro hermanos menores... Eh, no sé qué más comentar de mi familia mi familia son personas que amo mucho, mi padre ya está fallecido pero marcó mucho también mi, mi vocación me apoyó, eh, me dijo que en el momento cuando le planteé que quería ser religiosa eh, que no le podía negar a Dios lo que él me estaba pidiendo y creo que aunque eso significó para él un, un dolor fuerte eh, fue generoso entonces no puedo yo Intentar ser igual de generosa con el Señor y con todas las cosas que día a día me va, me va presentando para vivir, para gustar en la vida. Yo creo que eso ha significado también mi vocación, gustar todo lo que uno va haciendo.
2: Oye, hermana, qué lindo escucharla hablar. ¿Sabes qué? Es que, sabes que ¿Cómo lo veo yo? Es como, es, es como. Bueno, mi mamá lo vivió así porque mi mamá se casó joven, se casó jovencita, 19, 20 años. Y me imagino también a, a mi abuelo cuando mi mamá le dice, ¿sabes qué? Me caso, me enamoré, y me caso, y quiero un proyecto de vida con tal persona. Y hermano, usted esto es así también, o sea, no es que uno, eh, uno se haga religioso o religiosa por querer sufrir, sino porque se enamoró. Y, y qué, qué lindo como usted lo cuenta, que la enamoraron. Cierto, primero sí. le declararon el amor y después se empezó a enamorar a usted. Y cómo, cómo fue eso, que, que usted empezó a sentir ese, ese amor, porque además, y esto también es muy llamativo. Usted es muy joven, hermana querida, ¿cierto? Es muy Gracias. joven. <risa> <risa> bueno. O sea, de hecho, es más joven que, que los tres de nosotros aquí. Eso es un hecho. Más joven y, que yo, claramente, ¿eh?
0: Más joven que yo, claramente.
2: <risa> sí, sí, no vamos a entrar en más detalles, para no hacer daño, pero. <risa> Pero eh, usted lo que dice es, es, es muy del corazón. O sea, para casarse hay que estar enamorado, hay que sentir un, un dentro, de, dentro de todo como que se pierde algo de razón porque eh, de, de, las inseguridades que uno humanamente pueda tener, dice, sí, me caso, pero no me caso, pero no sé, no estoy seguro, qué sé yo. Y usted se subió a, a los brazos del señor y dice, me caso con él, me voy con él. Sí. Qué impresionante eso. ¿Cómo fue ese proceso de enamoramiento de, del ¿Sabe? Señor?
3: Lo, lo que yo creo es que mucha gente tiene un concepto súper eh, equivocado de la vida consagrada. Eh, como, como si fuera una vida que, porque no me resultó otra? Y es todo lo contrario. Es porque eh, en mi vida me sentí amada y, y amada tal como uno es, no a pesar de lo que es. Entonces, eh, para mí, yo acepté la invitación de, de José de venir a, a, a dar este testimonio con harto nerviosismo porque a mí no me gustan mucho las cámaras. De hecho, estoy venciéndome en esto de las clases online, que le hago a mi estudiante, eh, dispuesta a que, obvio que voy a hacer un meme en algún momento,
4: porque
3: los pantallas no van y vienen, ¿cierto? Pero creo que me gustó, y, y dije que sí, porque eh, siempre en la vida religiosa es como... Eh, tuvo una excepción y, y yo creo que no tiene por qué ser así eh, para, para, para dar la vida cuando uno siente que, que ha sido amada cuando uno se siente amada eh, no tiene que tener miedo a, a declarar que, que entregó la vida por, por amor porque el Señor lo hizo así y, y para algunos puede sonar cliché, romanticón pero de verdad que, que es así yo creo que nadie da la vida a alguien que, que no ama. Eh, entonces, ¿cómo no va a ser el amor el motor de, de toda vocación? Amén. Usted se, se casó por amor, eh, ha recibido a sus hijos por amor, eh, trabaja con esfuerzo por amor. Si el amor no fuera el motor, eh, estaríamos perdidos. Y el mundo estaría peor. <ríe> entonces... Eh, yo cuando estaba eh, pensando qué iba a compartir con ustedes y con, con nuestros hermanos que, que están viendo, eh, y aquí les agradezco y, <ríe> y les pido paciencia también, porque a veces me ruedo un poco para contar, a, es difícil eh, sacar algo tan grande en pocas palabras y encontrar lo adecuado para, para lograr, digamos, eh, extrapolar a otro corazón lo que es tan íntimo. Entonces... Yo buscaba en el Catecismo de la Iglesia Católica de Nante eh, lo que era el corazón. Y, y me gustó mucho porque decía que el corazón es mucho más que la emotividad a la que uno la asocia. Eh, es el lugar de la decisión, dice el Catecismo. Entonces creo que, que el amor es una decisión. Y así fue mi proceso. Eh, también me costó, también me, me, me dolió. Eh, decir que sí al Señor porque implicaba dejar muchas cosas. Aunque uno en el tiempo quizás ha tenido la tentación, siempre viene esta tentación de querer recuperar lo que ha dejado, eh, o como de entibiar, dejar entibiar el amor, es como que el Señor siempre me dice, no, eh, eh, vuelve a, a encenderte, déjame encenderte. Entonces, eh, el amor nos ama con un amor loco. Eh, yo tengo un, un sacerdote amigo que es el padre Pablo el padre Pablo Fernández Martos, el español, no sé si lo conocen, de que está en Villarrica, y él me enseñó la otra vez un canto junto con otras amigos, eh, que dice, con ese amor tan loco, con que nos amas, enciéndenos. Entonces, a mí me gustaría que, que, que en este momento todos los que estamos aquí reunidos, eh, orando, eh, conversando, eh, nos dejáramos encender. Entonces, mi proceso ha sido ese, yo creo que ha sido de harto fuego, e, y fuego que me ha purificado, fuego que me ha hecho, que me ha dolido, y fuego también que me ha, que me ha dado impulso. Entonces, eh, yo creo que, que mi vocación tiene que, mucho que ver con el corazón, eh, no con una, con una decepción. Es eh, una respuesta, más que mi iniciativa, es una respuesta. Y toda vocación es una respuesta.
2: Pero esa intensidad no la da solamente el motor simple de, del amor con los límites humanos, sino que, porque yo la escucho y, y, me, y me enciendo también, porque, o sea, es una cuestión que impulsa, ¿no? que mueve, es el, el mover del Espíritu Santo, porque es como en la, la manifestación plena del amor de Dios en movimiento a través de nosotros, ¿cierto? O sea, entonces... Eh, eso, eso llama mucho la atención de lo que usted está contando, hermana menos mal que no, que no le gustaban la cámara ni que le gustaba expresarse pero aquí que, que, una, una nitidez, una lucidez es lo que está diciendo, hermana porque sin ese motor ¿cómo lo hacemos? si, que, si nos planteáramos la vida sin ese motor sin esa benzina que, que nos mueve, que nos entusiasma que nos hace soportar en los momentos complejos y nos da ánimo en los momentos difíciles y, y nos apasiona en, en, en los momentos que, que necesitamos esa pasión ¿cómo lo haríamos sin, sin ese motor? y eso también es gracia es, es justamente dejarse amar porque hay ese amor de sí. que, que Dios nos tiene es como intenso ¿no? qué bonito sí, es lo que nos sí. cuenta
3: hay que dejarse amar Sí. yo eh, como invitamos a hablar de, del Sagrado Corazón yo pensaba en, en que el Sagrado Corazón es, es un Dios vulnerable eh, un Dios enamorado es un Dios vulnerable eh, hay que recurrir a la propia experiencia del amor yo creo que cuando uno ama de verdad anhela, anhela realmente ser correspondido yo no creo que ninguno de los que están mirando el programa Alguna vez han amado y no han esperado ser correspondidos Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús, la espiritualidad, yo, yo, yo no creo que sea una simple devoción, ¿eh? y en eso estoy quizás me, me estoy tirando el carril, pero eh, yo creo que, que es una espiritualidad, que es una forma de vivir, que es una forma de estar en el mundo, eh, vivir desde, desde el costado de, de Cristo, desde ese amor, eh, el amor divino como usted decía el miércoles hecho fragilidad, hecho hombre y, y eso ya lo hace vulnerable o sea eh, creo que la espiritualidad del sagrado corazón eh, es ese amor no correspondido entonces por eso necesita eh, que nosotros le demos ese uno para que él nos, va, nos dé el cien porque nosotros con el Señor hacemos eso le damos uno y él nos da cien entonces, cuando vemos el Sagrado Corazón, eh, este amor que toma un corazón de carne, eh, a mí me, me apasiona mucho hablar del corazón de Jesús porque pienso que, que Él aprendió nuestro lenguaje. Siempre se ha dicho que Dios ha ido revelando paulatinamente, que Jesús es, es la plenitud de la revelación y que, que es lo máximo, ¿cierto? Pero yo creo que para hacerlo más cercano a este mensaje es que para que tú entendieras que, que Dios te ama, eh, tú ibas a entender con tu corazón de carne, otro corazón de carne. Entonces, un corazón de carne frágil, que, que como le dijo a, a esta santa eh, a, en el siglo XVII o XVIII, no sé muy buena para eso, matemática, sí? en eh, matemática, este, este corazón que tanto ha amado a los hombres y a ti en particular, a ti en particular. Entonces, yo creo que que aunque sea del siglo I, que de hecho es del siglo desde, desde Cristo mismo, cuando, cuando la lanza lo abre esa puerta, eh, es como imposible no conmoverse, imposible dejar pasar esta, esta buena noticia, de que hay un corazón que se abrió para siempre por ti, entonces este amor que ha amado, este corazón que ha amado a los hombres, pero a ti en particular. Entonces, yo quiero invitar a eso, que hoy día cada uno, cada una se sienta eh, amada personalmente, no, no generalmente, te ama a ti en particular. Entonces, eso experimenté yo, y eso he experimentado yo, y lo digo con mucha humildad y con mucha, digamos, con mucho temblor también, porque creo que... que yo de verdad que a veces me siento amada de una manera, de una manera especial. <ríe> y he llegado a conversar con, con mi director espiritual esto, así como estoy siendo un poco egocéntrica, <ríe> porque me siento amada de manera especial por el Señor. Creo que siempre me ha abierto caminos que me ha rescatado, que me ha cuidado. Eh, no me ha quitado la cruz, por supuesto que no. También el dolor ha sido una escuela para mí. La fragilidad experimentar esa vulnerabilidad también ha sido toda un, todo una escuela. Pero, pero el sentirme amada así de manera personal eh, lo cambia todo. Entonces, aunque suene romántico, pero Dios es así. O sea, tenemos que ver en el Sagrado Corazón un hombre, un Dios enamorado personalmente de cada uno.
0: Qué hermosas palabras. <ríe> y enamorado de cada uno de los que está viendo esto, ¿no? Que no, no sea, no, 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 vayan a decir, oye, esto, esto le pasa solamente a la hermana Katherine. Sino que ella se ha dejado amar. Y dijo algo muy, muy hermoso: que lo importante es dejarse amar. Porque ese loco amor de Jesús por nosotros está ahí a disposición. Sí. Y necesitamos dejarnos amar. Hermana Katy, como comentábamos, hay personas de distintos lugares, no solamente de Chile, que saludan. Yo había visto a Magali Vilugrón, que saluda desde, desde Argentina. Ella siempre está con nosotros, Magali. Por acá está Irene, también desde Venezuela. Buenas noches, bienvenida, hermana. Que el Espíritu Santo los inspire. También tenemos hermanos de México, pero no lo encuentro. Aquí está. Hola, hermanos, y en nuestra hermana invitada, reciban un fuerte abrazo. Y mi admiración por esos corazones tan llenos del amor de nuestro Señor. Y subamos a bordo, desde Loreto, Baja California, sur de México. Imagínate, hermana, al otro lado del continente sí. americano. Que
3: estaba asustada, ves. <risa> este es un barco que lleva pasajeros de todos lados.
0: Exactamente, mira, aquí Mónica, desde Colombia, Mónica Betancourt, aquí Patricia Méndez. Buenas noches, hermanos, hermanas. Bendiciones a sus amadas familias, desde Argentina. Qué maravilla. Mira aquí también Anita María, hermosa hermana. Hermosa hermana, dice. El amor del Señor es hermoso, todo lo puede. Cariño para los cuatro desde Viña del Mar. Un abrazo grande.
1: ¿Qué les parece? Una maravilla, ¿no, José? Sí, qué lindo. Muchos cariños a la hermana. Mira, dice aquí nuestra hermana. Joven hermana. Dios <risa> la bendiga, dice. Eh, <risa> Gracias, Señor. Yo quisiera... Hacerle una pregunta, hermana, porque, o sea, de, de todas las cosas que usted dice, para mí son todas muy, muy profundas y, y me encanta escucharlas. Eh, bueno, como les decíamos antes, hemos tenido la oportunidad de compartir con la hermana muchas veces, así que cuando estamos juntos, junto a la SU, mi señora podemos estar toda la tarde, o sea, todo el tiempo que podamos estar juntos y ahí no para, así que uno habla y el otro, y, y escucha, y la hermana, así, y entonces el amor del Señor, y vamos, 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 nos ha tocado ir el cierto punto a, a Santiago, y todo el rato desde Temuco a Santiago son siete, 8 horas, y conversando del Señor, del amor del Señor, aprovechamos ahí de compartir nuestras penas, nuestros dolores, así que una alegría bendito sea el Señor. Usted dijo una cosa, hermana, que me tocó mucho, y quisiera pedirle si acaso pudiera profundizar un poco en esa idea porque creo que es muy, muy, muy profundo usted dijo que el amor al sagrado corazón de Jesús no es solo una devoción, sino que es una espiritualidad ¿podría hablarnos un poco más acerca de eso? ¿Qué, ¿cuál es la diferencia? o a lo mejor algún hermano puede decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? o ¿de qué se trata esto? ¿qué significaría para eso? o ¿cómo lo pudiese yo eso aplicar en mi vida? ¿cómo me podría eso enriquecer en mi vida, mi relación con Dios?
3: ya yeah. Eh, bueno, la espiritualidad tiene que ver con una vida según el espíritu, es, es como poner el, en el motor de mi, de mi barco eh, el Espíritu Santo, eh, el Sagrado Corazón, el amor de Dios, entonces es más que rezar una oración, es más que una, más que una devoción de, de los primeros viernes, eh, no es solo ir a comulgar el primer viernes, confesarme o, o poner una imagen del Sagrado Corazón en mi casa, un detente en la puerta de mi, de mi hogar, eh, llevar una imagen colgando al cuello, sino que es realmente dejarte amar. Y cuando tú te dejas amar, eh, la vida empieza a tomar otro gusto. Uno de los dones más, más importantes, diría yo, eh, es la sabiduría. Y, y yo entiendo la sabiduría como el sabor, como saborear la vida, gustar la vida. Entonces, cuando yo planteo que yo creo que es una espiritualidad, es que no es solamente una práctica, sino que es lo central, es el amor personal por ti. Eh, es que tú te levantes en la mañana y digas, alguien me amó y se entregó por mí. Me acuesto en la noche y gracias porque hoy día me dejé amar, me amaste. Eh, o no me deje amar no sé, pero que, que mueva que me, que me interpele es mirar a, a Jesús es mirar el corazón de Jesús y, y sentir que tengo que corresponderle porque él a él no le da lo mismo que yo le ame o no le ame no le da lo mismo que yo llevo una vida de pecado o una vida de gracia no le da lo mismo que yo sea indiferente con él porque él tiene un corazón de carne como el tuyo entonces si tú no tienes presente esto y si solamente el día viernes primero de cada mes eh, le dice Sagrado Corazón en ti confío, hoy día confío. Y no todos los días del mes y los 365 días del año y cuando estás pasando por la cruz, por la enfermedad, cuando estás viviendo una noche oscura, cuando no, no encuentras una salida, si no te sientes amado, si no tomas este motor del Sagrado Corazón, te vas a secar, te vas a apagar y el Señor dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra entonces eh, no sé, creo que, que en palabras simples porque no, no, no estoy haciendo una teología de esto Ya eh, es como caer en la cuenta que, que mi vida tiene que ser diferente porque ha sido mirada buena porque ha sido hecha buena, completa y, y porque tengo un, tengo un proyecto hay un proyecto para mí y, y debo tomarme en serio mi seguimiento con el Señor. Eh, es amor por amor, <ríe> a eso me refiero. Porque la espiritualidad del Sagrado Corazón nos muestra a un Jesús, como le decía, vulnerable, eh, no correspondido. Yo, a mí me causa mucha compasión cuando le dice este es el corazón que tanto amado los hombres y no recibe de ellos más que... In, eh, eh, y, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, indiferencia ingratitud y lo que más me duele es que sean las almas consagradas a mí las que más daño me hacen entonces uno dice eh, mira este corazón que tanto ha sufrido por ti entonces en el fondo y le dice al menos tú mm. al menos tú ámale entonces cuando yo planteo que para mí esto es más que una devoción, más que una práctica así concreta, de un, de un día al mes o de, de lo que ya nombré, eh, es, es como caer en la cuenta y tomarme en serio el seguimiento. Es que sea realmente mi motor, que es lo que me levante. Porque, como ustedes saben, ustedes son, siempre toman la palabra en la carta de Santiago, si no me equivoco, corríjanme si estoy equivocada, dice que los demonios también creen. Pero no se dejan amar. Entonces, si vamos a hablar del amor divino hecho carne, encarnado, y, tomado, y tomado, haber tomado esa carne de, 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 también de, de María Santísima, ¿cierto? Eh, no sé, ¿cómo podemos vivir indiferente? <risa> y en más que un momento romántico, si yo insisto que, que la cruz, el Sagrado Corazón tiene la cruz, presidiendo el Sagrado Corazón y estudiado de espina. Entonces... Eh, este es el corazón que tanto me dice es aquí el corazón, o sea, mira mi corazón mira cómo está, mira mi corazón cómo está, pero este es el corazón quemado, el que está herido, el que está lastimado, el que está eh, abandonado pero así está, así te ama. pero así lo tienen entonces, al menos tú al menos tú, amalo entonces, ¿y, y, qué, y ahí es donde viene la reparación eh, ¿qué es reparar? amar donde no, donde no hay amor amar por quienes no aman eh, algunos sufren porque Dios le da esa, esa como que reparan desde el sufrimiento reparan desde el dolor pero otros pueden reparar trabajando con responsabilidad en lo que hacen otros pueden reparar siendo muy buenos esposos no poniéndole gorro a sus señoras otros pueden, otra señora no poniéndole gorro a su esposo, como dicen cierto, estoy tratando de buscar ejemplos como, como cotidiano. Eh, tomarme mis remedios, si el médico me ser obediente a los médicos cuando voy al médico, eh, orar con fe. Entonces, puedo en lo que hago, en lo cotidiano, la santidad de lo cotidiano. Como decía Santa Teresita, del niño Jesús es hacer extraordinariamente bien. Lo ordinario de la vida. Allí estoy reparando. Entonces, para mí significa eso. Así lo entiendo. Es como, al menos tú. Eh, ve, mira, mira mi amor. Al menos tú. Eh, y de verdad que lo que es más contagia lo que es menos. Eh, puede que esté rodeado de, de tinieblas, pero si yo decido encender una luz, se va a notar. Se va a notar.
0: Oh, gracias, señor. Gracias a Dios que queda esto grabado, ¿eh? <risa> que se podemos, podemos volver a escucharlo, podemos volver a escucharlo, porque la inspiración de Dios de repente es para el momento y se pierde cuando no queda grabado. Pero esto lo podemos escuchar, esto queda grabado. Gracias a Dios en, en YouTube, en Facebook, bueno y también en el podcast. Eh, yo que, quería dejarle plantear la pregunta antes de pasar a otro lado, que es el tema de la confianza, porque ahí con José y con, con, contigo, hermana, hablan de la confianza y qué relación tiene esa confianza, ¿no? Eh, tiene una relación con el tema del saber el corazón clara, pero ahí me gustaría que lo explicara, pero aquí está Luis Mieres yo lo voy a leer porque dice cada vez que los veo no puedo parar de llorar siento que los amo a todos y a nuestro padre por sobre todas las cosas y si no me equivoco Luis eh, es una persona por la cual nosotros estuvimos orando, estuvo con COVID y a través de él, bueno, mandarle un abrazo grande a todas las familias que tienen un, fami un, un pariente que está con COVID en este momento, que está grave o que está en cuidado de intermedio. Eh, decirle y tenerles, dejarles claro que siempre al final de este programa siempre oramos. Siempre oramos por todas las intenciones que ustedes nos envían. Así que, Luis, como decía por ahí, un milagro de Dios por, es un milagro de Dios por el COVID. Hemos pedido por tantas personas... Hemos visto tantas cosas, hermanas, también tantas maravillas, eh, que no hacen otra cosa que asegurar que Jesús está vivo. El Señor está vivo. Está con nosotros y podemos, eh, podemos encomendarnos a Él y dejarnos amar por su corazón. Déjate amar por el Señor. Yo me acordaba, hermana, antes de dar la palabra, yo tengo, me gusta mucho la espiritualidad ignaciana porque así me... me fui criado eh, lo que hablaba bueno, casi todos los padres los padres jesuitas, fueron los que acogieron el, la espiritualidad del Sagrado Corazón con, con la santa de Alacoc, eh, originalmente a lo mejor no, algunos no lo sabían eh, fueron los, los jesuitas, fueron confesores jesuitas y ellos de, acogieron muy fuerte esta devoción al Sagrado Corazón y cuando el que está más cerca del corazón de Dios puede saber eh, sus sentimientos así como el discípulo más amado que se colocaba en el pecho, él puede saber el sentimiento de Jesús. Y tal como tú decías, hermana, de esta forma de actuar, que esto no solamente queda en palabras bonitas, sino que en mi actuar también se note. Y el padre eh, Pedro Arrupe, que fue un, es un jesuita famoso, ¿no? jesuita con, medianamente contemporáneo, decía que nuestro modo de proceder es el modo de proceder tuyo. O sea, que, que al, al escuchar cómo procede el Señor y lo que siente el Señor nosotros también podamos sentir eso podamos, podamos comportarnos del, de acuerdo al modo de proceder de Jesús hay una canción de, que canta el Padre Cristóbal Font que dice Señor enséñame tu modo tu modo de proceder entonces para que no se quede solamente en, en, en eso que tú decías de repente como que recibimos, recibimos pero también en nuestro actuar debiera notarse que estamos llenos de ese amor bueno, les dejo con la confianza ahí a José, la hermana, de la confianza y el sagrado corazón de Jesús.
3: Bueno, yo eh, pensaba en un texto eh, bíblico que, que pudiera representar esto de la confianza. Y, y hay un texto que a mí me ha marcado mucho, que es el texto Lucas 11, versículo 40, donde está la muerte de Lázaro y está, ¿cierto?, la tristeza, está Jesús incluso llorando, ¿cierto?, desesperado, pero confiado en que el Padre va a ser, un milagro. Han pasado cuatro días, ¿cierto? El cuerpo está de hondo, dijo la, la Martita, que siempre le, le echaba las aniñadas a Jesús, no se quedaba callada, ¿cierto? Entonces Jesús la deja. Dice, oye, Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Que sí. Como que siempre Marta le estaba tirando los, los palos a Jesús. Y, y Jesús la, la escuchaba con mucha confianza. Pero en esta instancia eh, le, habla, le habla de frente y... Y dices, mire que van a correr la piedra si ya lleva cuatro días. No te estoy diciendo, ya está el cuerpo, está lo lógico, ¿cierto? En la vida nos encontramos con situaciones que son lógicas que, que uno dice, bueno, hasta aquí llegamos. Lamentable. Hasta aquí llegamos. Cambio página y no, ya deja ese problema porque no tiene solución. Entonces, en, en Lucas 11, el Señor le hace una pregunta y, y yo diría como confrontacional a Marta. Y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A mí esa pregunta me cala <ríe> a un nivel que, que ha marcado, yo creo que mi historia vocacional también. Cuando he pasado por momentos difíciles, cuando, cuando incluso la incoherencia de mi propia vida me ha visitado, cuando he dicho oye, ¿qué, qué pasa conmigo? Eh, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? Eh, ¿Dónde está mi, el fervor? No, no siento a Dios, es como que se me escondió. Cuando, cuando he tenido esos momentos difíciles, cuando he creído que, que las cosas no tienen solución, eh, cuando he visto que se me ha enfriado un poco el amor, incluso, porque el que mantiene... Nosotros tenemos asegurado una fidelidad, que es la fidelidad de Dios. Pero nuestra fidelidad es frágil. Y de repente yo vivo en comunidad y digo, eh, chuta, hoy día contesté, contesté mal, y, y, y más rato a las nueve de la noche voy a estar hablando del amor del Señor eh, ya entonces cuando choco con mis propias incoherencias pero que delante del Señor tiene tienen espacio y veo esta y veo esta, esta pregunta y la escucho para mí porque dijimos al principio cierto que, que dice, al menos o sea por ti en particular y al menos tú, o sea como actualizando este mensaje que se dio hace varios, varios años atrás eh, y digo, ahí está la verdadera confianza, esta esperanza asegurada, este, esta actitud, diría yo, esta virtud que, que va muy tomada de la mano de la fe. Eh, donde ya no hay posibilidad, cabe la posibilidad de Dios. Un día me puse a conversar con, con, un, con un amigo que no es muy creyente, y me dijo, tú y tú le serás, eh, a ver, pues dime, <ríe> eh, si Dios puede, eh, si Dios, si, lo, lo, es como una pregunta lógica que hacen de eh, lo imposible, no, no hay posibilidad. Entonces yo, yo me acordé que cuando era niña, que tenía como 13 años, un fraile capuchino, dijo, nunca te olvides de esto que te voy a decir, <ríe> ya le dije yo. Eh, Dios hace lo posible de lo imposible y ahí me voy a dejar así loco a los a los que te vengan a decir algo y mejor acordé en algún momento sirve lo que, lo que te enseñan yo dije Dios, como dice el ángel para Dios nada es imposible pero lo lógico es que lo imposible es imposible, ¿cierto? entonces la confianza tiene que ver para mí también con esa posibilidad de Dios en, en el ambiente imposible y eh, ¿Estaba Lázaro muerto ese día? Eh, todo decía que no. Todo decía que no. Eh, y Jesús plantea esta pregunta, pero de frente y serio. Bueno, Marta, ¿en qué quedamos? No te he dicho que si crees, es lo único que está pidiendo. Fe. Tú confías. Tú entrégame lo que tienes allí, entrégame tu enfermedad, entrégame tu depresión, entrégame tu, tu posesión demoníaca, cosas fuertes, estoy hablando de cosas que tienen peso, entrégame eso que no conversas con nadie, entrégame esa herida que, que te hace sufrir todos los días, entrégame, entrégame todo. Jesús le dijo a Santa eh, Margarita, si quieres agradarme, confía. Si quieres agradarme más, confía más. Y si quieres agradarme inmensamente más, confía inmensamente más. Confía, confía. Yo les doy por sentado, y usted, y esto que ha grabado, a minuto 37. <ríe> Pidan cosas grandes pero pidan creyendo, porque como dice la palabra, Dios trata las cosas que no son como si fueran. Eso lo aprendí de José un día en una oración. Y yo he visto milagros. A todos les digo yo he visto milagros. En todo sentido. A veces no son como una espera, pero Dios siempre responde tu oración. Dios nunca deja caer al vacío tu entrega. Ninguna ofrenda que tú le hagas al Señor va a caer a la nada. Entonces, aquí está súper claro. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si me entregas al corazón, esto que, que aflige tu corazón, eh, vas a ver milagros, vas a ver la gloria de Dios. Entonces, la confianza, podríamos decir muchas cosas, plantearlo con términos, no sé, definiciones pero todos sabemos que, que a la hora de los cubos importa cerrar los ojos y lanzarse a los brazos de Dios y esa es la invitación que, que yo creo que, que en este mes del Sagrado Corazón hemos de fortalecer eh, no son en vano ninguna de tus ruegos no son en vano ninguna de tus plegarias todas tus lágrimas no caen al vacío el Espíritu Santo las recoge es un carisma eh, tus oraciones balbuceantes el Señor las escucha tú tu, tu estar al lado velando de tu enfermo el Señor está ahí contigo entonces este corazón que ama con locura cuando dicen que la medida del amor es amar sin medida, ¿cierto? yo creo que la medida del amor es la cruz es que alguien te amó hasta el extremo es que alguien dio la vida por ti. Entonces, no dejes pasar esta invitación y, y escribe un letrero, pégalo en... en ese, ese va a ser tu detente. Eh, yo creo que la, la oración exorcística más poderosa es la confianza de un hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios, con, cuando un hijo de Dios le dice al Señor, yo confío en ti, el, el infierno tiembla. Entonces... Desde ahora en adelante, hagamos temblar el infierno, porque un hijo de Dios siempre va a escuchar, va a tener escuchada su oración. Así que dejémonos encender por este amor. No sé, hagamos cosas prácticas. Hagámonos letrerito, peguémoslo en, nuestra, en nuestro techo, pongámoslo en, en, en nuestra billetera. Eh, en una de esas llena, ¿cierto? Eh, no sé pongamos eh, en el lecho de nuestro familiar enfermo Jesús yo confío en ti atrás de una foto de alguien que amamos y de verdad que vamos a ver milagro, vamos a ver como dice el Señor la gloria de Dios entonces confiar más y más y más y más y yo creo que, que hay que dejar de tener miedo. El Señor, la palabra que más dice es no teman, no teman. ¿Y nosotros qué hacemos? Tememos. <risa> hacemos lo contrario. Eh, no, nos decaemos cuando, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Dejamos de creer eh, y empezamos a vivir... Un padre nos decía de peleas de perros chicos, así, mordiéndonos las orejas, el cahuineo así chiquitito. Eh, y y empiezan las, empezamos a vivir de. como que nuestro mundo, se, en vez de ampliarse, se, se limita. Y, y le quitamos la posibilidad a Dios de dejarnos amar y de, dejarnos, y de dejarle demostrar el amor que nos tiene. Entonces. Santa Margarita decía que, que la dejó en la primera aparición, porque fueron, no fue una, fueron cinco, cuatro o cinco. La dejó estar mucho tiempo en su, en su pecho. Entonces yo creo que la confianza tiene que ver con una relación personal con el Señor. No podemos confiar en el Señor si no hacemos el ejercicio de estar con el Señor. Eh, un hijo, cuando no ve a su papá o a su mamá, eh, y después llega y no, no, no se le tira los brazos, ¿cierto? No lo espera porque no lo conoce. En cambio, cuando un padre, una madre, eh, un amigo, un, etcétera, eh, ha pasado tiempo, te ha regalado algo de sí, eh, te cala el corazón, te lo enciende y... Y nos empezamos a esperar, nos empezamos a amar de una manera distinta, entonces yo creo que con el Señor eh, es eso, es que tenemos que relacionarnos así de manera personal, porque te ama a ti de manera personal, entonces tienes que creer, y, y este es el primer paso, si no todo lo demás, diría un amigo muy querido que se llama Memo, es Chaya, <ríe> el resto es Chaya, es como que nada, papel picado, entonces eh, no sé, no sé qué más podría decir yo creo que, que es amar así como a ojos cerrados y, y con el corazón abierto y <ríe> como se tira un, un niño sabiendo que el papá lo va a dejar caer se caerá con él pero no lo deja caer solo
2: Hermana, qué clave lo que usted dice bueno, todo, todo, yo estoy me, interpelado total interpelado total en, en mi propia vida con sus palabras yo me siento muy, muy, muy interpelado y, 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 y no es posible construir una relación como usted la cuenta si no es entendiendo a Jesús persona. Y sabe que a veces nos complicamos tanto en esa definición, ¿quién es Jesús? Porque, claro, eh, de repente pensamos que Dios es como un absoluto, un todo, y casi como que casi mimetizamos nuestra fe con el, con el esoterismo y entonces como que... La definición de nuestro Señor como que de, se desvaneciera en las definiciones, pero Él es persona. Y por eso yo al comienzo decía: Usted se enamoró de alguien, de una sí. persona. Y ahí y usted yo creo está bien, que. Está, ¿eh? El, eh, sí, yo estoy enamorado. Si estoy no. enamorado. <risa> si no, no, no se podría, no se entiende. No se entiende, sería un absurdo. Pero efectivamente cuando uno se siente así enamorado, amado, que alguien dio su vida, su, su corazón, su ser por uno, que lo ama tal y como es, ¿no? Como te dijo, que, qué lindo eso. No a pesar de, porque, porque el amor humano es un poco eso, sí, yo, yo te amo a pesar de cómo eres, ¿no? Así, de, de tu maña, de tus quejas, de no sé qué. Pero el Señor es al revés, yo te amo tal y como eres, tal, tal, tal y como eres. ¿Por qué nos perdemos tanto en eso, hermana querida? ¿Por qué, ¿Por qué no abordamos a Jesús como persona y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo me quiero, quiero tener una relación contigo, una relación de amor. ¿Por qué amor de verdad, amor real, amor pasional también? O sea, sí, si no hay pasión en lo que usted acaba de decir, ¿entonces qué? Es pasión. No es, no es solo la pasión, porque el mundo nos enseña que la pasión tiene que ver con, prácticamente solo con genitalidad. ¿no? Pero pasión es esto: es, es la in, lo íntegro de, del fuego del amor, con todas sus fuerzas, con todas sus potencias. Entonces, ¿por qué nos complicamos tanto, hermana querida? Y nos conformamos con amores pobres. Y eso, y, imagínese, con todo lo que degustamos, lo que usted nos dice. Aún así, a veces nos, nos, nos acostumbramos o, o nos conformamos con amores pobres, con promesas vanas, con, eh, y le creemos al que siempre nos engañó y nos golpeó, pero le volvemos a creer, y esto nos pasa en todos los ámbitos. ¿Por qué? Teniendo, teniendo tanto amor disponible, tanta, tanta dulzura, tanto amor loco, porque el amor tiene que ser así, irracional, ¿cierto? Eh, no, no puede no ser irracional, eh, que si no, nos entiende la cruz, no se entiende ese amor, ese corazón atravesado, eh, expuesto, hay un pecho abierto delante de nosotros, y, y es literal, ¿cierto? Es literal. Hay un pecho expuesto, es como que alguno de nosotros nos hiciéramos un tajo aquí, mostráramos nuestro corazón y dijéramos, esto es todo para ti, así está el Señor, Atravesado, ensangrentado, entregado, pero no sufriente o, o, o así como lánguido en desesperanza, sino con un amor generoso, con un amor pasional, con un amor que, que, que no deja de entregarse nunca. Y, y entonces yo, yo, yo pregunto, porque, o sea, yo le escucho y, y, y no tendría, no habría hombre que pudiese competir con ese amor, hermana querida para usted a los 19 años haberle dicho sí al Señor que no, no hay otro amor mejor que lo que usted está viviendo no existe un amor mejor es viéndolo y entendiéndolo y escuchándolo eh, eh, todas esas preguntas tienen respuesta ¿me entiende? entonces, pero aún así ¿por qué? ¿Cuánto, ¿cuánto el Señor no nos está diciendo? ¿cuánto no le está hablando a nuestros jóvenes? más jóvenes a nosotros mismos ¿Cuánto no nos está hablando a cada uno de nuestros hermanos? Y a veces aún así nos conformamos con, con amores pobres. Que desilusionan, que se pierden. ¿Qué será, hermana querida? Yo miedo. Que tal ¿No? cual lo que te miedo. Nos el miedo? Sí.
3: Yo creo que nos falta fe. Yo creo que, que no le creemos a Dios. O sea, Siempre, yo creo que el, el hecho de que Dios haya tomado un corazón de carne tiene que ver precisamente con eso, que... Que si, si lo entiendes, ya no es Dios. <risa> eh, Dios es mucho más, Dios es siempre más. Y, y así tenemos que relacionarnos con Él. Nosotros pequeños, eh, nunca me olvido cuando un amigo, que, que también yo estoy citando a todos amigos, eh, el Juaco con la Cami, me enseñaron algo. De hecho, son mis compadres. <risa> eh, Dijeron que, que, ¿por qué orábamos con los brazos hacia arriba? ¿Ya? ¿Por qué teníamos que atrevernos a orar con las manos extendidas, levantadas? Porque es como cuando los niños le, le tiran los brazos a los papás y le dicen, ¡upa! <ríe> ¡upa, upa! Es como decirle, tómame, eh, confía en ti, tómame en brazos, quiero estar cerca de ti. Dame amor, ámame. Entonces, eh, yo creo que no, no, porque no nos relacionamos como en amistad con el Señor. El Señor nos dice, ya no los llamo, siervos, Los llamo amigos. Les he dado a conocer todo lo que aprendí, todo lo que recibí. Y, y en el texto de, del Día del Sagrado Corazón se lee el texto de cuando el Juan 19, cuando se traspasa, ¿cierto? Cuando se abre el costado de Cristo. Y bueno, se rasga el, se rasga el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Nosotros amamos con todo. Po. Jesús nos ama igual que nosotros, como todo ser humano, con su alma, con su corazón, con su cuerpo. O sea, está rajado, <ríe> roto, roto, o sea, está, hasta su cuerpo está deshecho, ya no le queda más su sangre, su alma, su divinidad, su cuerpo. Entonces la Eucaristía, eh, yo, yo a veces digo, si nosotros fuéramos conscientes que el corazón eucarístico, el sagrado corazón, está en la Eucaristía, ardiendo, o sea, es un incendio de amor, o sea, a ver, en los tabernáculos están, hay un incendio de amor por ti pero como no lo creemos entonces pasa solo pero si nos diéramos cuenta que hay un incendio eh, puesto en esa cajita que está esperándote que de repente dice está ahí esperándote para envolverte de amor no pasaría en la iglesia no pasaríamos por afuera una iglesia sin persignarnos como un signo de gratitud no, no miraríamos la iglesia, o sea, las misas online sin tener reverencia. Eh, nosotros, si, si empezáramos a creer que, que la Eucaristía está ahí, palpitante el corazón del Señor, latiendo por ti, actualizando ese amor cada día por ti, eh, la vida sería distinta. Yo creo que, que por ahí, o sea, tenemos... No tenemos una representación del corazón del Señor. Es el corazón del Señor en cada Eucaristía. Es ahí, ahí está. ese incendio de amor para ti. Lanzándote esas flechas de amor que le mandó a la, a la Santa Margarita. Lanzando esas flechas de amor que le mandó a la Santa Gertrudis. Y a todos los santos que uno ve así como... Oh, ¡qué es cierto! Pero a ti, a ti papá, a ti mamá, a ti joven, a ti niño... El Señor te quiere encender. Entonces, yo creo, Feña, que, que tiene que ver con, con falta de fe, con que no le creemos al Señor, con que no, hemos tomado, no nos hemos tomado en serio nuestro seguimiento. O sea, ya paremos con la mediocridad. Yo creo que tenemos que creer en que nosotros tenemos que ser santos. Entonces, por eso, ya, ¿y ahora qué? Bueno, por ejemplo, yo la vida religiosa ya eh, quería entrar al convento, ya, entré al convento. Ah, ya, ¿y ahora qué? Eh, ah, ser novicia. Ya, todas las cosas, ser noviciado, ¿cierto? Y ya, ¿y ahora qué? Los primeros votos. Eh, ya, ¿y ahora qué? Y es como que empieza, cuando uno empieza a creer, empieza como una insaciabilidad, ¿cierto? Ay, un hijo, ya, te queda otro. <ríe> yo creo, no sé. <ríe> yo creo que para los papás es así la cosa. Así. O sea, yo creo que debe ser hermoso el milagro de la vida. Eh, yo soy parte de una familia, entonces también puedo hablar de que también tengo sobrinos, ¿cierto? No significa que yo sea monja, no, no, no tenga la, la capacidad de, de digamos, de, de hablar de amor. <ríe> eh, porque curiosamente nosotros, eh, como monjas, recibimos muchas historias y guardamos muchas historias como la Virgen en nuestro corazón. O sea, nuestro corazón también es una casa, también es un hogar. También desarrollamos la maternidad. También oramos, acogemos como hijos a otros. Entonces, no sé, yo creo que es que puro enamorarse. ¿no? <ríe> ya dejar de tanta acuática, ¡Ah, así como si el Señor tomó un corazón de carne para relacionarse contigo desde el afecto. Aunque algunos dicen que no, que uno tiene que superar el afecto, porque cuando deja de sentir a Dios, sí está claro. Pero la amistad, la amistad verdadera, el amor verdadero, es siempre quiere dar la vida. Siempre quiero amar hasta el fin. Yo el otro día le preguntaba a los niños de, de un curso, eh, porque estábamos viendo una, una unidad de los héroes. <ríe> Entonces, ¿usted daría la vida por, no quiero dar un discurso político, pero <ríe> le decía, ¿por por el señor Piñera? No, <ríe> ¿y por qué daría la vida? <ríe> eh, por mi mamá, por mi papá, por mi hermanito, por mi hermanita. Y decía, ven, porque los conocen. Porque comparten el día a día. Entonces, esa es la idea. Que mientras más nos relacionemos, o sea, chiquillos, que nos lleguemos a aburrir de estar ahí delante del Señor. Que estemos sentados, aunque nos quedemos dormidos, delante de mirando la cruz. Aunque nos quedemos dormidos rezando el rosario. No importa. La Santa Teresa de viera decía, aunque me caiga, aunque me cueste, aunque me arrastre, voy a seguir al Señor. Porque así somos, pues. ¿no? Un día estamos más fríos que otros y así. No sé, yo creo que a todos nos pasa que de repente decimos, hoy día no quiero hablar contigo. Al mismo Señor. Pues, lo cierto. Pero yo creo que eso es como empezar a creer y, y dejar la mediocridad. Que, que, que el Señor nos amó enteros, por pues, no a medias tintas. Así que, y, y yo creo que también eh, escucharlo. Escucharlo en la palabra. donde Dice, vengan a mí, vengan a descansar. Entonces, a veces nosotros creemos que mejor voy a ir a dormir la siesta y después voy a ir a estar en la capilla. Porque tengo que descansar primero, pero nos olvidamos que tenemos que ir a descansar donde corresponde. Descansar realmente es tomar ese lugar para el que fui creado, porque es para el cielo. Entonces, las horas más importantes de nuestra vida son en las que pasamos orando. No las que pasamos estudiando cosas de Dios, sino amando a Dios. Y ahí el Señor nos va a ir instruyendo. Intru porque por la razón también se llega a Dios. Pero se demora un poquito más. En cambio, si nos relacionamos como amigos, le voy a decir, oye, ya, pues Jesús. por eso le dijo, a, el, Pedro le dijo al, al discípulo amado, así, pregúntale, pues, pero tú que estás cerquita, ahí eh, echadito arriba, pregúntale. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le dijo? Pues? ¿Le dijo o no le dijo? <ríe> ¿Le dijo el tiro? Pues? <ríe> entonces, entonces, <ríe> eh, yo creo que, que, que va por ahí la cosa. Eh, hay que creer. Si ya dejemos de, de tanto, no será, no será. Si ya Mira, si Dios no va a dejar de existir porque tú creas o no creas. Si tú no crees, te la pierdes. Eh, corta. Entonces, aprovechemos el tiempo. Yo creo que el tiempo es oro, el tiempo urge. Yo nunca me olvido cuando en un retiro espiritual eh, que vivimos con cuando fuimos a San Francisco Mostazal, el retiro que fue 17 días antes de que mi padre falleciera y, y en, or en oración me dijeron que algo fuerte iba a pasar en mi vida eh, la Virgen a través del sacerdote me dijo eh, el tiempo urge ama, ama el tiempo se acaba es imperativo que ames es imperativo que dejes de mirar hacia atrás Mira hacia adelante. El demonio atormenta las almas con el pasado, con el pecado. Pero la sangre de Cristo borra todo. Todo mejora. Todo cambia. Te rehace, te transforma. El amor del Señor te transforma. Entonces, si no hubiera creído, me lo hubiera perdido. Pero yo les puedo dar testimonio de que en el, en el funeral, el, en los días donde, donde mi papi partió a la vida eterna eh, yo vi la gloria de Dios yo la vi y yo les aseguro que si, si nosotros oramos confiando, creyendo nosotros vamos a orar y vamos a escuchar hasta los ángeles alabar con nosotros entonces ustedes dirán ya, yeah. pero de verdad pasa crean y no se van a arrepentir. pidan cosas importantes, sí, pues, no puras leceras. Entonces, o de repente, ¿sabes lo que hacemos con el Señor? Lo que hacemos con el Señor es, necesitamos, por ejemplo, necesitamos plata. Chuta, necesito 10.0 mil pesos. Ahora ya. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Voy del Señor y le digo, Señor, ¿sabes qué? Eh, necesito que me dé fuerza para, para poder... Eh, Trabajar, necesito que me dé salud. No, usted le tiene que pedir plata. O sea, estoy dando un ejemplo burdo, ¿ya? Pero el Señor sabe lo que necesitamos. Pero igual necesita que le verbalicemos lo que necesitamos. Si usted necesita pan, ¿por qué le pide agua? Entonces, pues, no, es que el Señor no me escucha. Es que no está rezando bien. Si uno a un padre le pide con confianza, dice, si le usted le pide ¿Quién de ustedes? Si su hijo le pide pan, le da una piedra. Entonces nosotros le decimos al Señor que nos dé la piedra. Y como Él sabe que necesitamos el pan, nos da el pan. Pero hay que caer en la cuenta de lo amado que somos. Ya eso. <ríe> no,
0: pero qué maravilla. Char, oye, Feña y, y José... ¡Qué maravilla invitar te, tenemos en esta en este domingo! ¿eh? ¡Qué maravilla invitar. Y ¿sabes qué? Eh, yo sentí en mi corazón que muchos de los que están en este momento en la transmisión están diciendo, uh, cómo me gustaría que tal persona escuchara este mensaje! Y lo puede hacer, lo puede compartir, eh, lo puede, puede compartir el mismo link que envió José, o esto mismo donde usted viéndolo en YouTube o en Facebook, lo puede compartir porque yo estoy seguro, yo, en, en este momento yo pienso en, en, en al menos una persona que, a quien yo le voy a mandar esto y que habitualmente no ve estas transmisiones pero yo se lo voy a mandar porque de verdad el Señor está hablándonos en este año 2021 en junio de 2021 no hace 20 años, de años, 5 años ahora está hablando, y si tú sientes eso compártelo con libertad, compártelo sin miedo sin miedo, José, eh, Fernando tú querías hablar
2: yo creo que tenemos que adoptar un eslogan aquí, Jaro. Lo que acaba de decir la hermana hace un ratito atrás, este es nuestro nuevo eslogan. Basta de mediocridad. Debemos ser santos, ni más ni menos. Sin, sin complejo, como que nos acomplejamos con la palabra santidad, pero no sí. la santidad para gente normal, para gente que, que quiere vincularse con Dios de uno a uno y de, se deja amar por él y un llamado y una vocación que todos nosotros tenemos y está más cerca de lo que nosotros creemos lo que dice la hermana es plenamente cierto Todo, toda, cada palabra que ha dicho con la sencillez, con la naturalidad que lo cuenta pero es que no es, no es, no es no, de marcianos esto es real, tangible, lo vivimos aquí y ahora entonces, qué rico hermana, quería poder escucharla y... Y tenemos invitación maravillosa de ser santo, ni más ni menos santo. No porque, ay, ay, pucha, ya logré hacer tal cosa, ahora lo único que me falta es ser santo. No, no, no es un logro, sino que es una iniciativa que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para mí. Así como eso, eso que él me quiso enamorar, como que él, él me quiso que yo pusiera mi mirada en él. Y me empezó a regalar su, su gracia, su misericordia, su perdón, su reconocimiento. Y ahora, santidad. ¿Sí? Y todos nosotros tenemos ese, ese llamado. Es, y cada uno, el, el, la particularidad que dice la hermana también es muy cierto Qué fácil es decir, Dios nos ama a todos ¿sí? y nos vamos en, esa, en, ese, en el todos. Es tan personal también. Y, 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 y cuando uno lo vive así, lo que dice lo que dice de la hermana también pasa. No será que yo me estoy poniendo muy egocéntrico y que y creo que Dios me ama eh, tanto a mí. Es que es verdad que Dios me ama así tanto y con tanta intensidad a mí. Y con esa misma intensidad quiere amarte a ti. Y como dice también la hermana, pucha, si no lo querí, no lo quisiste, te lo perdiste, pero te estás perdiendo el amor de tu vida. El amor de tu vida. El más grande amor que vas a vivir en esta tierra. Y que además va a traspasar la tierra, ¿no? El amor de Jesús. Amor sí, de
3: miren, Dios. yo quiero compartirles. Yo aquí atrás tengo esta imagen del Sagrado Corazón. Ay, es un poco grande. Y si ustedes se fijan tiene un rostro oh, chuta, para dónde lo pongo acá ¿Cómo es? ahí, ahí está. tiene un rostro muy amable eh, no es como, como inalcanzable me gusta mucho este esta imagen del Sagrado Corazón y lo tenemos en todas las casas de nuestras comunidades eh, como presidiendo cuando se abre la puerta debería estar ahí. y si no está en el comedor o en algún lugar importante para nosotras y, y sus manos eh, están así abiertas sin, como con suavidad ¿me entienden? entonces creo que el amor del Señor es así eh, te deja libre eh, pero a Él le duele como decía adelante, no le da lo mismo que tú le digas que no no le da lo mismo que tú no le ames eh, le importas eh, así que no, no perdamos esa posibilidad yo creo que que, hay que dejarse amar y en serio. Eh, yo vivo aquí con, con dos hermanas más jóvenes: una novicia y una hermana. Bueno, que ha sido como hemos vivido en otra comunidad juntas, y, y también hemos visto cómo el Señor se expresa en detalles: en detalles súper importantes y súper pequeños. Eh, diciendo no no están solas están aquí con yo estoy aquí con ustedes entonces yo le agradezco mucho a ellas y ya varias hermanas que están en otras comunidades eh, que han sido muy importantes para mí de de también de decirme mira Katy esto esto hay que cambiarlo eh, porque el amor también corrige el amor también también es corrección eh, y también es, es caminar juntas este camino uno no lo hace sola. Eh, por eso es que yo creo que la vida comunitaria, la vida religiosa tiene sentido cuando, cuando valoro la comunión. Cuando valoro que, que hay alguien también siendo amada personalmente, particularmente. Y, y ese amor hace que, que cada una brille con sus propias luces y que ilumine el mundo con, con esa fuerza particular. Entonces... Yo quiero decir esto para, para terminar. Eh, usted, en donde está, eh, puede encender el mundo. Si le abre el corazón para que el Señor encienda, encienda de amor su, su corazón. Eh, no dejen pasar la posibilidad. No importa que nos equivoquemos no importa que, pero cuando uno ora, discierne cuando uno le pregunta al Señor, cuando uno decide, como decíamos delante el corazón, ese lugar de decisión si le presenta el corazón le presenta un, una decisión importante, algo generalmente, si oramos bien no nos equivocamos y, y van a empezar a ver milagros y yo creo que, que eso es lo que, lo que queremos eh, ensalzar hoy día que si usted confía va a ver la gloria de Dios eh, un versículo pero podemos hacer un tremendo camino, un tremendo itinerario y no dejemos pasar esta hermosa posibilidad así que yo a, aprovecho de, de agradecer a la invitación aprovecho de agradecer el, el cariño y la paciencia de, de mis hermanas también eh, el camino bello que hemos hecho juntas eh, tratando de seguir al Señor lo mejor posible también equivocándonos, también peleando de repente <risa> Pero yo creo que la vida es hermosa si, si ponemos al Señor al centro. Así que, así como este Jesús, bien humano, bien cercano y bien sencillo, eh, así nos tenemos que relacionar con el Señor, como amigo. O sea, sintonizar con su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer para ser santo Sintonizar. Sintonizar con sus con su sentimientos. Sintonizar con su, con su amor divino entonces como decía el Fernando es la santidad verla como una posibilidad para nosotros pues. no es solo para las monjas y para los curas y, y eso demos un paso más adelante eh, es para todos hay niños santos tienen que... Dios dice que pidamos pu. entonces si, si no pedimos es, si dice que pidamos es porque hay pidan operarios para que venga la viña. Entonces hay una, una dificultad de, de respuesta, hay una crisis de respuesta. Eso.
0: Hermana Catherine, recordamos que tú eres franciscana del Sagrado Corazón de Jesús. Esa es la congregación, la hermana Catherine Zagal, sí. para los que están escuchando a través de podcast, Catherine Zagal con Z, Catherine Zagal, de las franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sabes lo que
3: me pasó? Que me, me olvidé un poco que estábamos como saliendo, saliendo de, de aquí de la pantalla. ¿no? Entonces hablé como...
2: Me Con mandé algunas
3: palabras así como, como demasiada confianza. Entonces, disculpen. No, no, sé si recupero, man,
2: no lo van a escuchar más allá de, de internet.
1: Oye, sí, pero hay muchas, muchas como... Como cuñas así, como decías tú, como eslógano como frases o como eh, lemas, ¿cierto? Que, que la hermana nos ha dejado esto primero de que de la mediocridad que tú resaltabas delante. Feña. Que no seamos mediocris, que atrevamos a, a anhelar la santidad. También dijo la hermana, no pidan leceras. Lecer es un término muy chileno, no sé si en otros países lo entenderán, pero una lecera es algo que no tiene sentido una tontería, ¿verdad? claro, una tontería podría ser un sinónimo, cierto no pidan tontería, si tienen delante de sí al Dios Todopoderoso que nos ama y que se dio a sí mismo pídanle lo que necesitan y lo, y lo tercero es eso de que no pidan, será no pidan tontería pidan lo que necesitan la necesidad real, no traten de engañar no traten de hacer su oración muy santa, así como una oración muy mística que al final no dice nada a veces gente quiere hacer una oración tan elevada que al el final no dice nada y nadie le entiende esa oración, o sea en concreto. Y lo otro que dijo hermana, que yo, lo quiero resaltar también, pa, quizás para nosotros mismos, <ríe> a título personal y para nosotros, pues yo creo que esos son lemas que tenemos que seguir trabajando porque sin duda son: o sea, que ser santo es sintonizar con el corazón del señor ser santo es sintonizar con el corazón del señor qué lindo eso me gustó mucho sobre todo para los que nos gusta la música cierto sintonizar con el amor del señor sí eso buscar bien buscar hasta que hasta que llegue la señal tendré que correrme para allá tendré que corregir un poco bueno lo hago sé ¿Sí? es que es que dejar algo de lado o moverme un poco cambiar algo lo que sea para sintonizar cierto y que sí, el amor y El, amor el Señor corazón no ha dejado
3: de... nada. O sea, el Señor no ha dejado Exacto. de hacer nada. Es exagerado en amor.
1: Y que esto no es solo una devoción, o sea, lo último, sino una espiritualidad. Una forma de vivir. Una forma de vivir el amor del Sagrado Corazón y toda la espiritualidad del Sagrado Corazón. No es solo los viernes, primer viernes cada mes, sino que es cada día. Uf, bendito sea el
0: señor parece que la hermana la vamos a invitar más seguido ¿eh? lo único que le estoy diciendo la vamos a invitar más seguido en la medida de lo posible de su tiempo en algún retiro también
1: eh, Absolutamente. Incluir,
0: claro porque yo creo que eh, en, es justo y necesario porque ella esté con nosotros eh, como ya la, ya la hicieron tripulante así que y ella también está aquí <risa> parte de la familia así que hermana querida te queremos invitar nuevamente y vamos ahí a coordinar con José para que pueda estar en otra oportunidad también con nosotros. hermanos buena, queridos.
3: gracias.
0: Sí, no, por, por nada, gracias a ti, hermana querida. Eh, oremos, oremos, ¿les parece? Ya estamos en la última parte del programa. Colocar en el corazón de Jesús. Vamos a pedir especialmente por las personas más graves. Vamos a pedir las cosas imposibles. Hasta Incluso los desahuciados. Vamos a colocar incluso la, las familias desahuciadas, porque hay muchas familias que ya también parece que no... Que no hay, no hay vuelta atrás, ¿no? Que dice, no, mejor, lo, mejor que te, que, lo mejor que puede hacer es separarte. Lo mejor que puede hacer es irte. No, no, esa persona no va a cambiar, no, lo mejor que puede hacer es irte. Hoy día el Señor está diciendo que Él es, hace posible lo imposible. Así que vamos a orar con todo el corazón, con toda la fe, confiando, confiando y confiando inmensamente más. Vamos a orar. cantar,
1: Jano, antes de orar
0: Podría ser, mira, qué cosa loca, yo aquí justo tengo la guitarra al lado <risa> y vamos a. En un esfuerzo
2: de producción.
0: En un esfuerzo de producción vamos a cantar. A mí me gustó mucho lo que decía la hermana Katy de, de esto de, de estar encendidos, ¿no? Para, eh, me acordaba de Santa Catalina de Siena decía algo parecido, ¿no? Que es que de esto de encender. Si tú es, si tú haces lo que te corresponde, me parece que, no sé si José me corrige, tú puedes encender el mundo. O volviendo al tema de los de jesuitas, anda e incendialo todo, como decía San Ignacio de Loyola. Eh, así que le di que, que a uno le envió, que no recuerdo quién fue, si no sé si fue San Francisco de Borja, bueno, no recuerdo bien. Eh, pero tenemos, a San Francisco Javier, gracias. Tenemos esa posibilidad porque está, el Espíritu de Dios está en nosotros y el amor de Dios está para nosotros. Que el, y le vamos a pedir que Él incendie nuestra alma. Incende nuestra alma. Lo hemos cantado otras veces. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que incendie nuestra alma.
4: Espíritu Santo, ven a orar en mí. Espíritu Santo, ven, a hablar en mí. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, a orar en mí. Espíritu Santo, ven a hablar en mí ven a sanar ven a liberar nuestros corazones de toda opresión ven a transformar ven a incendiar trae fuego del cielo a este lugar Incendia mi alma Incendia mi alma Incendia mi alma Señor Incendia mi alma Incendia mi alma, incendia mi alma, Señor.
0: Sí, Señor. En uno de, lo, de los días de, de esta escuela de intercesión profética que tuvimos también aquí con Jesús a bordo por Zoom, el Señor mostraba que que esa llama del amor que también representamos en el corazón de Jesús, esa llamita que a veces se ve, era un incendio. Lo que parece ser una llamita era un incendio que ardía de amor por nosotros. Dejémonos, que, dejémonos incendiar, encender en nuestro corazón por ese amor, por el sagrado corazón de Jesús, por este loco que está enamorado de nosotros apasionado por ti y por mí dejémonos incendiar dile incendia mi alma con tu amor Señor con tu amor apasionado y loco con tu amor lleno de ternura y de misericordia yo confío en ti Señor me dejo amar por ti dile me dejo amar por ti me dejo tocar por ti incendia mi alma
4: Incendia mi alma, Incendia mi alma, Incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma, Incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Última vez, incendia mi alma. Incendia mi alma, incendia mi alma. Incendia mi alma, Señor.
1: Quisiera pedirle, hermana, si usted pudiera hacer una oración por, por aquellos que nos están escuchando. Y aquellos que quizás en muchos días más van a ver esta transmisión y la van a escuchar, quizás por primera vez, quizás ya lo han escuchado antes, pero que están necesitando de Dios una palabra, una bendición.
3: Señor, te queremos pedir que en esta noche vengas a derramar tu Santo Espíritu para incendiar nuestro corazón. Tú has dicho que te tenemos que pedir cosas grandes que tenemos que pedir con confianza. Queremos presentarte nuestras intenciones, queremos entregarte el timón de nuestra barca. Queremos que tú conduzcas desde ahora en adelante eh, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros cuerpos, nuestros nuestro sentidos, nuestro corazón. Queremos hoy día, Señor, que vengas a, a hacernos sentir allí donde cada uno está, donde cada uno vive, en ese lugar tal vez existencial, en esa soledad, en esa depresión, en ese momento de holgorio que quizá también estamos viviendo, que tú nos visites y que tú puedas repetirnos al corazón este amor personal que tienes por cada uno. Queremos, Señor, que, que nos hagas sentir tu amor exagerado por cada uno de nosotros, que podamos experimentar cuánto nos amas. ¿Cuánto has esperado que, que pudiéramos elevarte una oración así del corazón? Una oración que nace sencillamente de, de la confianza que tenemos, porque de ti lo esperamos todo, Señor. En esta noche queremos pedir que tú abras el cielo para cada uno, así como se abrió tu corazón, para nunca volver a cerrarse. Abre el cielo en cada uno de nuestros hogares para que todas las desuniones se vean reducidas a la nada para que el amor y el poder del reino toquen cada una de nuestras historias. Sabemos, Espíritu Santo, que, que tú nos enseñas a, a pedir lo que, lo, lo que nos conviene, que tú oras en nosotros con gemidos inefables. Queremos elevarte una oración sentida, una oración humilde, pero poderosa, porque confía, porque confiamos en el Sagrado Corazón, porque valoramos este amor que se ha dado por entero. Ven, sana a los enfermos. Ven, libera, sagrado corazón, a todos los que están oprimidos por, por los demonios. Libera tantos corazones de la depresión, de las ideas suicidas, de los espíritus de muerte. Ayuda a todos los sacerdotes que nos traen el corazón eucarístico de Jesús a los altares cada día. Anima a la gente que necesita un impulso nuevo para seguir caminando incendia nuestro corazón vuelve a enamorar nuestro corazón enséñanos a amarte a, a corresponderte queremos Señor ser reparadores en el, lo cotidiano en la santidad del día a día queremos creer Señor que tú vas dirigiendo nuestro corazón no queremos volver a dudar de tu amor no queremos perder el tiempo en preguntarnos si nos amas, en preguntarnos si tú escuchas nuestra oración, si tú existes siquiera. Queremos aprovechar el tiempo cada minuto para repararte amándote. Queremos amar lo que otros no amas, lo que otros no aman. Ven Espíritu Santo, vuelve a hacer ese incendio en nuestro corazón y que podamos salir de este momento edificados, que podamos salir sabiendo que tú has escuchado nuestra plegaria. Queremos Señor eh, ser santos, ser santas, allí donde vivimos, allí donde estamos con lo que tú nos pides y tú nos das siempre lo que nos pides. Te damos las gracias por este momento de compartir, de oración, de comunión y, y te pedimos que nos bendigas, que nos bendigas, que nos impulses, que nos encienda con ese amor tan loco que te ha hecho dar la vida por cada uno.
4: Muchas gracias, Señor.
0: Qué lindo, hermanos queridos, qué lindo, hermoso, ¿no? <ríe> hermoso, gracias, hermana Catherine, por, por compartir con nosotros. Hemos aprendido mucho, yo me siento muy lleno de, del amor, y aquí lo vemos también del fuego, del ardor de ese corazón que late por nosotros. Hermanos queridos, eh, algunas palabras, Mira, aquí está lo que decía yo, Santa Catalina de Siena dice, si somos lo que debemos ser, prenderemos
2: fuego al mundo entero. Qué, Qué lindo. Muchachos. Confiar y confiar, confiar y confiar. Me interpeló mucho, mucho, de verdad, mucho, el tema de cómo los temores nos empiezan a, a embargar, a quitar la paz. Y esto todo solo se combate con confiar, confiar, confiar. Tengo unas ganas de, de salir de aquí, agarrar una bandera de Chile y ponerle atrás, Jesús en ti confío. Eso tengo ganas de hacer. Eso es lo que yo quiero hacer ahora. Y, y yo creo que muchos de ustedes, hermanos queridos, tienen una, algo algo que represente lo que ustedes quieren ahora depositar su confianza en Dios. Porque yo creo que a, a, a mitad de esta transmisión ya algunos pudimos identificar claramente, ¿Qué cosas son las que nos estaban dando miedo, nos estaban quitando la paz? Hemos dejado de confiar en Dios. Y sé que muchos en este momento ya tienen claro que es algo que deben orar. Un diagnóstico, un papel, cualquier cosa. Un, una situación, lo que sea. Pero escribir ahora, detrás de ese diagnóstico, detrás de ese papel, detrás de esa situación, detrás de esa foto. Jesús en ti confío. Eso es lo que el Señor nos tiene que mover ahora a hacer. Esa confianza, esa confianza. Gracias, Señor. Y gracias, hermana Katy, por venir a profetizarnos, a, a, a exhortarnos, a conmovernos, a movernos en el nombre del Señor. Eh, gracias por, por estar con nosotros, por ser nuestra amiga, por ser nuestra hermana y por ir a bordo. <ríe> muchas gracias, hermana. Quería que Dios nos wow, bendiga el a por uno, tal como dice usted que le retribuye ciento por uno, por todo lo que nos regala.
3: Sí, igual me encomiendo sus oraciones para ser fiel, porque ustedes saben que, que los vientos también a veces eh, soplan en contra, ¿no es cierto? Todos vamos en una barca donde a veces los vientos soplan fuerte y quiero pedir encomendarme también a sus oraciones para, para ser fiel a lo que Dios me pide. Porque Amén. siempre conversamos con las hermanas. Si Dios viniera a pedirme la vida en esta noche habré amado lo suficiente, habré confiado lo suficiente, entonces que el Señor nos pille amando, sirviendo. Así que muchas gracias por, por la posibilidad. Y gracias, la, 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 la lo simple de, del vocabulario.
2: No, maravilloso. No. Cuánto mejor. Pu? Cuánto mejor, si para qué complicar lo, lo que es simple, imagínense Qué maravilla. Muchas gracias, hermana querida.
1: Todos están pidiendo aquí que le quieren ver más seguido así que para que se vaya <risa> preparando hermana eh, sí. sí muchas gracias y,
0: y vamos a invitarla, ¿no? vamos a invitarla, yo mientras hablaba eh, Fernando, yo mostraba un papelito que dice Jesús yo confío en ti, o Jesús en ti confío, usted puede anotarlo copiando ahí un poco lo que dijo la hermana de poder colocar aquí en, en nuestro lugar de trabajo, el feña dijo detrás de la bandera, bueno ir para que sea, se haga muestra que nosotros estamos confiando en el Señor. Si tiene el cuadro de Jesús, mejor todavía, que, que dice Jesús en ti confío. Pero si no, usted lo escribe dentro de, lo, de los mensajes de los recordatorios, que nunca se nos olvide que, está la que hay que tener la confianza puesta en el Señor. Y yo noté otra cosa, querido José, que aquí en el calendario, no sé si se ve, en, el, en un esfuerzo de producción, por ahí, no sé, dice, retiro con Jesús a bordo. 25, viernes 25 de junio. Sábado 26 de junio, o sea, no queda nada, en dos semanas más. Vamos a tener un retiro por Zoom, los hermanos que quieran inscribirse, los que están en los grupos ya no tienen necesidad de inscribirse, porque generalmente nosotros mandamos ahí el, el link, el enlace para, para participar, pero si usted no está en los grupos y quiere participar o quiere sumarse a los grupos, mande un mensaje, un email a contacto arroba conjesusabordo.com y yo quiero aprovechar también por algo que conversaba la hermana de, de darle las gracias al Señor y darle las gracias a ustedes, porque muchos de ustedes contribuyen con nosotros para poder pagar estas cuentas de Zoom, pagar esta cuenta de algunos, de algunos gastos que tenemos nosotros, y contribuyen con él, con, con nosotros económicamente. Y a veces no le damos las la gracias, y nosotros le queremos decir gracias, hermano. Gracias por, por contribuir con nosotros para llevar el Evangelio a donde Él quiera que llevemos. Nosotros tenemos muchos sueños y yo creo que el Señor está más apurado que nosotros ¿no? de hacer más encuentros, de hacer más, más actividades, de salir más allá de esta barca que, que vaya navegando mucho más allá. Eh, José como que ahí no, nos tira mucho eh, para que hagamos más cosas y es verdad porque el Señor, como, como decía, tiene urgencia, eh, urge amar, nos urge transmitir el Evangelio. Así que a los que han orado y, y también a los que han eh, contribuido con nosotros económicamente muchas gracias. Si usted quiere contribuir, también puede escribirnos ahí para no dar este mensaje ahora. Contacto arroba con punto com. Usted dice, ¿cómo puedo contribuir? Nosotros le vamos a decir cómo pueden contribuir. José querido, entonces recordar esto, que está puesto ahí Retiro 25 y 26 de junio. El 26 tenemos una sorpresa preparada con un sacerdote querido, amado, ya está reservado. El padre Patricio Órdenes va a estar ahí encargado del 26 de junio eh, y el 25 ahí tenemos alguna sorpresa quién sabe que la hermana Katherine pueda sumarse también ese día en alguno de los temas así que
1: José querido te dejo ahí un abrazo grande Jano, Feña hermana Katy, muchas gracias muchas gracias, ¿Sabe? la queremos mucho y así que feliz de, de recibir esta enseñanza y estas palabras, ¿eh? yo me sumo a lo que dijo Feña recién, que no haya venido aquí a profetizar, porque sin duda muchas de las cosas que usted dijo son palabras directas del cielo a través de su lengua yo las tomo así, y espero que todos ustedes queridos hermanos que están escuchando lo tomen así también, así que sin más que agregar, recordar nomás aquel versículo que usted dijo también Romanos 4.17 creemos en un Dios que llama a las cosas que no son como si ya fueran o sea, la fe la fe más plena más absoluta, así que el Señor nos concede esa fe en la que no importa lo que estemos viendo, sino que solamente lo que el Señor está prometiendo. Un abrazo grande, que el Señor nos guarde y nos guíe para que sigamos con Jesús a bordo hasta el cielo. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles para seguir navegando junto al Señor. Chao, chao, chao.